0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Recast Sua segunda temporada está aqui, está no ar Finalmente, quase depois de um ano Chegamos, voltamos E essa temporada está muito especial Só com jornalistas Recentemente eu postei no Instagram Fiz aquela movimentação toda Para ver se vocês admiravam O tema, alguns quase chegaram perto Inclusive o nosso convidado hoje Que é inicialmente engenheiro ambiental Mas que depois migrou para o jornalismo esportivo e que tem conquistado muita coisa. Ele vai abrir essa segunda temporada com muita propriedade, com muito carisma, sem dúvida, é ele, Thiago Reis. Fala, galera.
1: Boa tarde. É um prazer estar aqui participando com você, Ricardo. É sempre muito bom poder bater um papo com a galera, falar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre o meu trabalho. Gosto muito de... De participar desse tipo de... Porque assim a gente sempre aprende muito também quando a gente participa de uma roda de conversas e esse formato de podcast agora que está surgindo, que surgiu já há um tempo e que vem ganhando bastante força. É, eu participei de alguns e fico muito feliz por participar porque eu sei que enriquece muito também o meu conteúdo. Então é um prazer para mim estar participando aqui com você.
0: Desde já, já agradeço. É, a gente se encontrou na, na palestra sobre expedição que inclusive vai fazer algumas perguntas sobre isso, e foi genial. Inclusive o programa em si também, já deixo já os parabéns, e agradeço por ter aceito o convite, né? É sempre fantástico conversar com o pessoal assim, até você falou em aprender também, é é muito conhecimento que chega também para mim. Então, fora da faculdade, é sempre bacana também. É uma troca, né? Na realidade, nunca acho que
1: que é só de um lado para sempre uma via de mão dupla. É, quem está sendo entrevistado aprende, quem está entrevistando aprende também. Então, é por isso que eu gosto muito do bate-papo, porque, porque dessa troca de informação, troca de conhecimentos,
0: que sempre ajuda muita gente durante nosso trabalho. É, e, e é curioso que você até comentou nessa palestra né que começou como engenheiro ambiental. Certo? Sua formação é como engenheiro ambiental. Na verdade é... é o contrário.
1: Eu sou, eu formei em jornalismo primeiro, terminei o, o, o jornal e aí eu tinha a ideia de que eu não queria ter apenas uma formação. Ah, certo. E a, a minha primeira formação, assim, apesar de eu gostar muito do que eu faço, ela foi muito tranquila para mim porque eu já trabalhava aqui dentro da TV. Hum. Então, já tinha vivência na prática do que eu estava vendo dentro da faculdade. Então assim eu costumo dizer que a faculdade de jornalismo ela não me desafiou por conta disso, porque eu já tinha vivência prática. Então o que eu queria uma faculdade que me desafiasse. Por isso eu escolhi engenharia, né? Porque eu nunca fui tão bom com números, não tinha dificuldades, mas nunca fui um expert. Uhum. Então eu falei assim, se eu fizer engenharia, eu vou precisar me dedicar de alguma forma, vou precisar perder tempo, vou precisar perder noite para estudar. E é isso que eu quero. E aí, eu fui fazer engenharia e eu procurei é, a engenharia ambiental, porque eu sempre falei assim, qual é a engenharia que mais se aproxima de mim? Qual é a engenharia mais humana, né? Uhum. Eu acho que sou uma pessoa de humanas mesmo. Então, eu encontrei a engenharia ambiental, eu sempre tive uma preocupação ambiental grande, e aí, por isso, eu escolhi a engenharia ambiental, assim, não me arrependo em nada da minha escolha também, para minha segunda formação, que eu ainda acho que eu vou conseguir juntar aí as duas, em qualquer momento aí, a gente vai ter um projeto legal. Com jornalismo e
0: engenharia ambiental? Rapaz, no, no meio da comunicação, eu acho, não acho difícil não, viu? Inclusive, é. na comunicação, eu acredito que tudo realmente é possível. Sim, é a gente... possível e importante. Com certeza. Eu, 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 que é complementar: no caso, a gente tem um, um poder nas mãos. É, chega a ser, posso só ser que eu esteja romantizando um parte dele, mas é, chega a ser a gente, aqueles poderes de super-heróis. Porque a gente mostra para a população exatamente a realidade, a gente vai em busca dos fatos, apura, e mostra ali o que está acontecendo na, na sociedade, na, no nosso bairro, no nosso entorno em si. É uma das é, coisas a gente
1: que... aproxima da sociedade na realidade, né? porque quando a gente traz esse tipo de informação, a gente traz ela de uma forma precisa, de uma forma clara, é, numa comunicação o mais acessível possível, você termina se aproximando muito dessa população e, assim, na área de meio ambiente, isso é muito importante, porque ele termina tendo é, uma coisa que, infelizmente, a gente não acha nas faculdades hoje, ou na, nos colégios hoje, que é a educação ambiental. O cara começa a entender o porquê que... O cara começa a entender que ele está inserido no meio ambiente de todas as formas, seja dentro de casa, seja na rua, seja na natureza... Aí você começa a colocar aquela pugninha. Pô, eu preciso cuidar disso aqui, porque isso aqui também é minha casa. Sim. E, e, e o cidadão ele tem que entender isso. Ele é parte de um meio ambiente. Então, é, isso é muito importante. É isso que eu penso assim no, nos meus projetos futuros. É, puxar um pouco para esse lado, trabalhar um pouquinho de educação ambiental na TV ou nas redes sociais ou no YouTube. É, assim, são muitos projetos que eu penso trabalhando assim na cabeça e tal.
0: Qualquer hora dessa a gente coloca em prática. É importante. E é, e é algo diferente, como você falou, né? É algo que é tratado com tanta frequência como esporte em si. Você está ali acredito seja a sua outra paixão, além do, desse mundo ambiental em si, dessa veia esportiva de falar de Bahia Vitória, o pessoal do interior também, os times do interior. É, você, você foi é, realmente uma paixão sua... Ou você meio que caiu, entre aspas, de paraquedas nesse mundo do do esporte, do futebol em si, né? Que é a maior parte do tempo. Se eu não estou me enganado, você está cobrindo essa parte do futebol, do Bahia Vitória, certo? Ou foi mais, tipo, não, é isso aqui que eu quero. Sei lá, desde sempre, você sempre quis a editoria de esportes. Houve algum encaminhamento por parte da emissora para você ir para essa editoria? Não, na realidade, assim, eu sempre fui esportista, tá? Sempre gostei de
1: esporte, sempre gostei de futebol. Joguei futebol durante muito tempo, assim, de forma amadora, claro. Sempre fui apaixonado pelo esporte, não só o futebol. Sempre corri, sempre gostei de atividade física. Então, o mundo esportivo, ele sempre me agradou muito. Eu nunca tive a intenção de ser jornalista.
0: Isso
1: foi que surgiu como novidade. É, porque eu tinha algumas outras ideias assim para minha vida profissional, só que eu costumo dizer que a vida ela vai te levando para o caminho certo. É, você só tem que estar atento a isso. Então, eu fiz um curso de turismo. Olha só que loucura que foi a minha, minha vida. Eu fiz um curso técnico de turismo, fui trabalhar numa agência de viagens que atendia a TV Bahia. Que caramba! E aí... Dentro dessa agência de viagem, eu atendi, eu fiquei como um dos consultores fixos que atendia a TV Bahia. Então, quando a TV Bahia resolveu abrir um posto da empresa que eu trabalhava aqui dentro, aí a TV Bahia disse, ó, oh, eu quero que vocês mandem Tiago, porque a gente já trabalha com ele aqui no dia a dia, então vai ser uma uma comunicação, um trabalho mais eficaz. Beleza, eu vim trabalhar na rede. Com, era terceirizado e aí, com oito meses aqui trabalhando, até mesmo na TV Bahia, aqui dentro da empresa, fui chamado para trabalhar na área administrativa do jornalismo. Sim. E aí eu comecei a viver esse esse ambiente, né? E aí todo mundo dizia: pô, você tem uma voz boa, se comunica bem, por que você não vai estudar jornalismo, por que não vira locutor? Uma das coisas que o pessoal mais dizia era: você tem muita voz, você tem voz para ser locutor, por que você não vai fazer rádio tal. Só que. Não era, até então, o que eu pensava para minha carreira profissional. Só que aí, um certo dia, um repórter aqui me chamou para ir é, cobrir um, um treino do Bahia, lá no Fazendão. E aí eu fui, fiquei observando aquele ambiente, observando da forma que ele trabalhava, o que ele fazia. Tal, e aí ele chegou para mim e falou assim, Tiago, escreva o seu texto aí, contando a história do que você está vendo aqui, que eu vou escrever o meu e a gente escreveu tal eu mostrei para ele depois pô bem legal tal Você tem talento tipo. e eu gostei muito do ambiente ali eu decidi que eu queria ser jornalista vou estudar jornalismo e aí é, estudei jornalismo já pensando em trabalhar na área esportiva eu comecei o jornalismo já com essa ideia e com assim no quarto quinto semestre eu conversei com o chefe do esporte na época, que é Jorge Alain, pessoal. Eu agradeço muito até hoje, porque me ensinou muito do que, do que eu faço hoje. Então, eu conversei com o Jorge Alain e disse, Ó, eu quero aprender tudo que você puder me ensinar da, da área de jornalismo esportivo. Ele falou, Ó, converse com o seu chefe, que era meu diretor de jornalismo na época, né, que era o hum. um chefe geral. Se ele permitir, você vem para cá nos dias que você não estiver trabalhando pro ADM, você vem para cá e eu te ensino tudo. Beleza. Eu fazia isso. Então, todos os meus os sinais de semana que eu podia, assim, eu vinha para a TV, ele me mandava para os jogos, ele me mandava fazer algumas coisas aqui. Então, eu aprendi produção, edição e reportagem. Caramba, né, nesse período bom. aí. Então, quando eu me formei em jornalismo, eu tava pronto para ir para o esporte, em qualquer vaga que surgisse, Se fosse produtor, fosse edição ou fosse reportagem. Mas Deus é tão bom que Deus me mandou primeiro para a produção, que é o primeiro nível, uhum. e que você aprende muito. E como eu já tinha uma ideia de texto muito trabalhada por conta desse período que eu passei aprendendo com eles, Sim. é o que é que eu fazia? Quando eu escrevia a pauta, eu já escrevia uma pauta meio que uma ideia de texto para o repórter. Exato. Então, assim, a comunicação era muito tranquila para o que a gente queria. Eu oferecia a pauta... A edição aprovava, é, o editor-chefe aprovava, eu levava pro repórter, ó, nossa ideia é fazer isso, isso e isso, tá aqui na pauta, então a pauta já era meio que um, um texto, se o cara quisesse aproveitar muito do que eu tinha escrito ali, ele aproveitava, aí pronto, fui a produção, mas assim, sempre tive na rua por já ter experiência nisso, sempre ia pra rua para fazer matéria, às vezes ia, escrevia, trazia para alguém gravar e tal, então, quando surgiu a oportunidade de ir para a rua, assim eu estava preparado para fazer aquilo também. Então, foi uma... as transições aqui foram muito tranquilas. E como eu tive essa vantagem também de passar pela edição, é... eu costumo dizer assim: que meu trabalho se torna mais fácil porque eu entendo o trabalho dos outros.
0: Você já vai para ali a rua Exatamente. já com o pensamento da edição também.
1: Também, porque eu sei, ó, isso aqui se eu preciso ter para facilitar a vida do editor. aí eu preciso pensar nisso para facilitar a vida do editor. Eu preciso... Então, assim, eu trabalho a matéria já... Lembrando, ó, tem um cara na edição lá que precisa disso, disso e disso. Então, quando você trabalha conhecendo todas as pontas do... O funcionamento de todas as pontas, uhum. o trabalho de todo mundo fica mais fácil, inclusive Com certeza. Meu. Então, assim, eu acho que essa... Essa minha carreira jornalística foi bem, foi bem nesse sentido. Assim, eu gosto muito do que eu faço, muito, sou muito feliz de ouvir é, as pessoas Sim. dizendo: ó, oh, vi sua matéria hoje, gostei muito, gosto da sua sensibilidade, gosto da forma que você conta a história. É, é, assim, é gratificante você saber que você não tinha ideia que você ia enveredar por esse caminho, mas que você trilhou o caminho e que você vem fazendo, fazendo bem, entendeu?
0: E até como é, como é que é pra você? Porque eu, eu, particularmente, tenho um certo... Ainda trabalho nessa questão de receber elogio Mas é. eu acredito... Eu como tenho. É que... Também tem essa questão de, tipo... A pessoa te para na rua, tá ali, sei lá, no shopping, te encontra, tem um vídeo ali, de você né, tirar foto e tudo, melhor dizendo. Como é que você recebe esses elogios? Você tem essa, essa dimensão desse seu trabalho já? É, por mais que seja entre as você começou em que ano já para aparecer já na TV já nessa parte da, do Globo Esporte e tudo
1: ó eu tenho uns quatro anos quatro mais ou menos que eu já faço vídeo né uhum. já tô no, é, nesse período aí algumas matérias algumas algumas é, modo de falar mas muitas matérias já trabalhei também na apresentação de um quadro com Jéssica no Bahia Meio Dia e já apresentei o Jornal da Manhã durante um mês na série de, de Gustavo, que é o colega nosso aqui. Então, eu já eu tenho... É, as pessoas me conhecem na rua, me reconhecem. É, é um misto, assim, para mim. Primeiro porque eu sou muito tímido. Então, quando a pessoa me para na rua e fala você não é aquele menino da TV Bahia e tá? tal... É, Assim, eu ainda estou meio com um susto pela minha timidez. Hum. Não é uma timidez que é exagerada, mas que na hora que a pessoa chega me causa uma certa estranheza. Mas eu recebo com muito carinho assim, o que eles falam para mim. Porque quando a gente trabalha para mostrar, mostrar as coisas que a gente mostra, tipo é, eu trabalho muito com a parte social e eu gosto, sou muito feliz quando eu faço matérias sociais que mostram projetos sociais que mostram pessoas que estão ajudando o outro. Então, quando alguém vem comentar disso, principalmente para mim, é muito legal, é muito gratificante você saber que você está tocando as pessoas dessa forma e que, porventura, alguém resolveu também fazer o bem porque viu uma matéria sua, por exemplo. Ontem eu fui no GAC, que é o grupo de apoio à criança com câncer, para fazer o aniversário de um um jovem, de um menino, oito 8 anos, que trata um câncer lá e que é torcedor do Bahia. Assim, a matéria eu fiz, achei até que ficou muito legal, muito bem trabalhada, mas o que eu vivi lá dentro, ontem, é inexplicável, assim, foi até motivo de uma foto que eu postei nas redes sociais, sim, sim. abraçando uma garotinha que, que me disse, é, tio, meu nome é Lohane, eu tenho três anos. Eu falei, três anos e retada desse jeito? Ela falou, é, eu sou retada. E assim, me abraçou, você sente um carinho, um uma transmissão assim de sentimentos que é um negócio surreal assim eu fiquei eu saí de lá é tocado emocionado e disposto a voltar mais vezes porque eu percebi que o que eles precisam não é de muito carinho de um de alguém para conversar de alguém para brincar com eles de vez em quando porque o contato deles é com o pessoal do, do GAC e com a família muitas vezes então você ter alguém que está ali para contar uma história diferente, para brincar com ele, para trazer uma outra experiência para eles é fundamental e assim custa tão pouco, né? É Exato. uma horinha, duas horas do seu dia. Então é, é isso que eu tento transmitir para as pessoas, mostrar que tem gente fazendo bem, que qualquer pessoa também pode fazer esse bem e que eu dou minha, minha contribuição para a sociedade de alguma forma. Seja pelas matérias, seja quando eu volto para ajudar uma, uma pessoa que eu conheci numa matéria. É, eu também sou atleta, então é, eu posso dizer que eu também já motivei algumas pessoas a, a saírem da vida sedentária, por exemplo, e ouvir essas histórias na rua, é muito legal. Quando você passa correndo e aí você encontra alguém, alguém te fala: pô, eu comecei a correr porque vi você correndo. Eu comecei a fazer academia, crossfit. É, natação, porque eu te vi praticando atividade física, eu queria sair daquela vida sedentária que eu tinha. Então, quando você faz esse tipo de coisa, você está dando valor ao seu trabalho. O verdadeiro valor é esse, quando você consegue motivar as pessoas. E, assim, isso me deixa muito muito feliz, muito satisfeito com o que eu estou fazendo. É, tem muita coisa ainda que eu quero fazer, se eu parar para falar aqui da, dos objetivos, dos planos de vidas, de vida que eu tenho nesse sentido de motivar pessoas a gente vai passar tarde falando porque eu tenho muita coisa assim mesmo para mim é é o sentido da vida a vida te dá algumas coisas e você precisa retornar de alguma forma para ela e a forma que você tem de retornar é essa, ajudando pessoas e eu me sinto muito feliz quando eu consigo saber que alguém ó eu ajudei alguém é sensacional
0: gratificante imagino é. E, e, sem dúvida, é só uma maneira de, de você mudar o mundo também, né? O jornalismo também proporciona essas, essas coisas, porque a gente conhece é, pessoas, tá ali conectado, a rotina é totalmente diferente de um dia para o outro. É, acredito que ontem você foi né, nessa instituição, hoje já teve uma rotina totalmente diferente, e, inclusive é uma das coisas que particularmente me encanta no jornalismo, essa questão da rotina, você não tem... É um padrão. Ah, vou todo dia para redação e lá eu fico. Pode ser não, que você tenha alguns dias... Um leão. Isso.
1: Vou dizer isso.
0: Cada dia você mata um leão. E o leão de amanhã é diferente de,
1: de hoje, sempre. É... Eu vou até mudar a analogia, porque falei de matar leão e matar animal não é bom. É... Mas cada dia você resolve um problema diferente. Melhor. É um monte diferente que, é pra... que... que aparece na sua na sua vida, e aí você tem que lidar com aquele, com aquele monstro, mas você sabe que na hora que você dormir, quando você acordar vai ser outro monstro, Esse... você não vai ter aquele mesmo monstro para refletir, oh, vou ter que fazer a mesma coisa, não tem, então o jornalismo ele é muito dinâmico, ele é muito gostoso de fazer por isso, que cada dia é um desafio diferente, é, hoje eu já estava fazendo uma matéria com um jogador do Vitória tal, que passou por, por algumas situações, mas que vem dando a volta por cima no, no Vitória e tal, isso é isso é gratificante é, é legal você saber ó oh, hoje eu vou fazer uma parada completamente diferente do que eu fiz.
0: E, e, e é, é, é genial essa questão do, do jornalismo, da rotina, mas eu, eu sei que talvez essa pergunta seja muito geral, vamos dizer assim, porque, como a gente acabou de falar, o jornalismo não tem meio que uma rotina, mas normalmente, não necessariamente ah, todo dia eu vou para o treino do Bahia e tal, mas qual seria a sua rotina, até mesmo por ter algumas matérias que você produz tanto para o BATV, para o Globo Esporte, qual é mais ou menos sua rotina aí de produção, de fazer mesmo as reportagens e tudo? Na realidade é um desafio, eu costumo dizer que é um desafio,
1: pelo seguinte, eu trabalho muito com matérias especiais, matérias que falam do que eu comentei agora há pouco, projetos sociais, Histórias, personagens. que E eu, eu sempre falo que fazer matéria disso é muito mais fácil. Mais fácil, eu coloco entre aspas aqui, porque você contar a história é uma coisa complexa. Você tem que tentar amarrar a história para que o telespectador entenda em cinco minutos, que é o que dura normalmente, uma história que você conheceu ali que a pessoa te contou em 20, 25 minutos. Então, você tem que ter um poder ali conseguir amarrar essa história em cinco minutos para poder a pessoa entender. Mas eu acho muito mais fácil do que o desafio de contar o futebol, por exemplo. Porque o futebol você tem aqui na Bahia dois times uhum. principais, falando de principais Bahia e Vitória, e que, que vivem momentos de dificuldades, inclusive, e que você precisa todos os dias ali encontrar uma forma de contar algo daquele time sem ser repetitivo de gerando repetitiva. interesse para o telespectador e com qualidade Sim. então para mim o desafio maior é contar o futebol hoje você precisa de um de um poder de, de criação muito grande você precisa linkar elementos você precisa procurar outras coisas que possam agregar dentro daquele conteúdo algum tipo de, de interesse entendeu? então para mim o, o desafio do futebol é esse mas a gente faz. Então eu chego aqui de manhã, dou uma olhada. Normalmente a gente sabe da escala já antes, né? Uhum. Então ah, eu, digamos, amanhã eu tenho uma matéria para o IATV, uma matéria para o Globo Esporte. Então eu venho já. Normalmente, como a gente trabalha com futebol, né? Quem trabalha com futebol e quem gosta do futebol, não deixa de viver o futebol.
0: Com certeza.
1: Então, assim, às vezes eu tô em casa lá, fazendo nada tal, não sei o quê, e aí e surge uma ideia, eu falo, Pô, essa ideia é boa para a gente usar a TV de amanhã. Aí eu já anoto aquilo ali, deixo lá, bonitinho. Quando eu chego aqui no outro dia, eu vou pesquisar sobre aquilo que eu pensei, pego as informações, linko, para poder ir na rua, às vezes gravar uma, uma sonora de um torcedor, ou ligar para algum jogador e pedir um vídeo, ou ir até esse jogador para poder entrevistar ele. E a gente faz a marca, entrega, O o, o Globo Esporte é uma matéria sempre maior né, que a gente faz, então é é necessidade de mais elementos para poder fechar a matéria, sempre com muita informação, mas de uma forma mais leve. A gente tem que passar o que é factual, o que o o clube está vivendo naquele dia, mas a gente tem que procurar uma forma mais leve, uma forma de entreter quem está assistindo. Então, às vezes, a gente usa um filme, uma novela, algo que possa possa dar um molho ali naquele, para não ficar tão tão duro, tão informação, tão tão pesado, entendeu? Não é o o hard news
0: né, que a gente fala, é uma coisa mais de entretenimento com informação. E e é de uma maneira que todos consigam entender, né? Desde a dona de casa até o cara que é torcedor doente, fanático, vamos dizer assim. Pelo Bahia, pelo Vitória, ou pelo futebol, né? Isso, é, import... Isso é muito
1: importante falar, porque é, tem... a gente tem diversos públicos, né? A gente tem o cara que é um fanático por futebol, que acompanha tudo e que quer saber. Porque, assim, hoje a gente tem o, desaf... o desafio é, é gigantesco, né? Porque a gente, o cara que ele gosta do futebol, quando ele vai assistir a matéria no Globo Esporte, ele já sabe tudo o que aconteceu, por exemplo, no jogo de ontem. Sim, ele Sim. sabe tudo. é mais internet. no
0: mundo de hoje, né?
1: É, ele assistiu o jogo, ele já foi na internet procurar informações e ele já viu muita coisa na rede social. Então, ele quer que você conte algo que ele não sabe. Sim. Então, você precisa desse, desse detalhe. Aí você precisa de algo que o telespectador não saiba. <risos> Ou seja, é a sua visão. Uhum. Só você viu lá no estádio que o torcedor que estava em casa ou que o torcedor que estava assistindo mesmo o mesmo jogo não, não percebeu. Esse é um ponto. Aí, para a dona de casa que talvez não tenha muito, tanto interesse no
0: futebol, o que é que você pode trazer
1: de curioso que vai interessar ela?
0: Já, você já entra na questão da, das novelas, dessa questão é, sociocultural, né? Que ela está inserida no jogo. Às caso. vezes você vai achar um elementozinho ali para linkar com a. Talvez o nome de um jogador com o nome de um personagem da novela. É, exatamente. Então, assim,
1: são esses elementos. Você tem que procurar os públicos que você sabe que acompanha sua, sua programação e tentar agradar todo mundo. Um pouquinho de cada coisa ali para entender todo mundo. É um desafio gigantesco, mas é gostoso. É legal, gente, eu imagino. Quando a gente encontra gente século, um, é um desafio diário também, porque, como eu te falei, não tem rotina. Mas quando a gente encontra o tom certo para contar isso é bem legal.
0: Você falou sobre é, Bahia e Vitória, os dois times principais. Eu até repito a pergunta que eu fiz é, pessoalmente para você, rapaz. Que eu cresci ouvindo meus pais dizendo, principalmente meu pai, Vitória sendo vice-campeão brasileiro, Bahia sendo campeão brasileiro. O que, é que falta para esses times daqui, pelo menos os dois né, principais? Voltar a ter esse destaque E também, até emendo a pergunta também é, Para ter essa terceira força né? Sei lá, chegar a Juazeirense Acho que se eu não estou enganado É a Juazeirense Que está na Série D disputando a vaga na C Ali está indo muito bem Então o que, é que falta para esses times Terem um melhor destaque nacionalmente? Pra, na Ó, sua opinião, no caso
1: Vou falar de Bahia e Vitória é, Eu acho que são dois times Com potenciais gigantescos com torcidas apaixonadíssimas e que às vezes eu acho que os dirigentes eles não conseguem entender a força que o clube tem todos os dois porque a gente sabe vou vou falar do Vitória primeiro se o Vitória tiver bem aquele barradão tá lotado todo jogo, todos os jogos todos os jogos se o Bahia estiver bem, Fonte Nova está lotada todos os jogos. O torcedor baiano ele é apaixonado por futebol. E como é que você não consegue entregar uma equipe que seja o mínimo competitiva para esse torcedor? Se ele paga, se você, se você investir em um time de futebol para o Vitória, para o Bahia, o torcedor paga, porque ele vai para o estádio. Então, o que que Falta para esses caras entenderem que o futebol do clube é o principal. E que dali você vai para todas as outras coisas. O Bahia fez muita coisa legal assim, nos últimos anos. Muita coisa legal. Só que esqueceu um pouquinho do futebol. É por isso que talvez o Bahia esteja na, na, na Série B hoje. É porque focou muito em outras coisas que eu acho importante também. Com certeza. É, vou deixar, vamos deixar bem, isso bem claro que são coisas importantes, mas esquecer um pouquinho do futebol, que é o carro-chefe. A gente não pode esquecer do carro-chefe da nossa empresa. A nossa empresa é focada nisso, então a gente tem que focar nisso primeiro. E as outras coisas vão crescendo gradativamente junto com ele, entendeu? Então, no no caso do Bahia é isso. E no caso do Vitória, infelizmente, uma crise política muito grande, né? Muito grande e atrapalha dentro de campo. Você não tem como ter um, um clube que muda de, de presidente toda hora, um clube que muda de treinador toda hora, um clube que não consegue é, entrar num consenso é, para crescer. Não dá para você formar, conseguir montar uma equipe é, quando um dá o pitaco dizendo que é de um jeito, o outro dizendo que é de outro. O conselheiro lá consegue... É, intervir e dizer que é da outra forma e fica um, um negócio meio bagunçado, entendeu? E, e o time em, em campo, às vezes, demonstra isso, que é meio bagunçado. É, tem dado uma melhorada aí, mas está muito longe do que o Vitória merece. Está muito longe do que o torcedor do Vitória merece. Então, assim, eu espero que é, essas diretorias, elas consigam entender é, quem está gerindo os gols, que Vitória e Bahia são dois times grandes, que precisam voltar à série a A e precisam fazer bavis na série A que precisam movimentar que já movimentou muito e eu acompanhei muitos bavis quando era mais jovem é a cidade parar mesmo Salvador parava você ia para praia às vezes o pessoal estava na praia mas quando dava duas horas da tarde eu vou embora porque vai ter tinha aquela rivalidade
0: sadia é claro
1: obviamente Exatamente, a rivalidade de de você saber que estava lá e tinha duas torcidas cantando, se provocando de forma cordial dentro do estádio, mas as duas estavam lá apoiando seus times. Era Fonte Nova cheia, Barradão cheio, independente do momento do clube. Então, é é isso que a gente espera a vez de novo. E com relação ao interior, é um pouco mais de investimento mesmo. É, os clubes do interior têm uma dificuldade às vezes montam bons elencos revelam bons jogadores mas por conta é, por conta de dificuldades financeiras é, desmontam seus times tipo, o Atlético de Alagoinhas veio muito bem no campeonato baiano, conseguiu de forma inédita o bicampeonato nenhum outro time do interior tinha conseguido isso mas o que aconteceu? quantos jogadores saíram após o campeonato? como é que você consegue manter é, esse time vivo, se você não tem um aporte financeiro é, que sustente o um time, né? então talvez a, a parte do empresariado aí, baiano, investir um pouquinho mais também nesses times do interior para que eles consigam se manter com, com seus jogadores que foram revelados para poder seguir um pouquinho mais com eles para tentar uma série D, uma série C. É, seria tão bala assim você ter Bahia e vitória na série A. Na Série B, um Atlético de Alagoinhas que vem muito bem, um, Juaze, um Juazeirense, como você falou, é, jogando a Série C também, disputando para subir para para B. Gente, o quanto isso é forte para o nosso futebol, entendeu? É, e assim, eu, tenho, eu costumo dizer que os times do interior geram muitos personagens, porque você tem lá aquele, aquele jogador que ele é jogador, mas que ele é cobrador também durante a semana é o é um cara que se desdobra para poder conseguir estar em campo pelo amor ao futebol e também pela grana que, que rola então assim é, seria um, um universo bonito para todo mundo entendeu com certeza então, é, é preciso que a gente olhe com mais carinho para o time do interior nesse sentido e para os times da capital que tem é, essas condi- é, condições maiores assim é que a, a parte política ela não interfira tanto no pode, e que eles entendam que a torcida do Bahia é gigantesca e que a torcida do Vitória é gigantesca que eles precisam de um time gigantesco disputando Série A, disputando Copa do Brasil, Sul-Americana Libertadores porque todo mundo consegue né? o América Mineiro agora está disputando a, Copa, a Libertadores gente Fortaleza está disputando, Ceará Por que, que
0: os times baianos não podem fazer isso podem só tem um pouquinho de organização. De ter o planejamento. Inclusive, até uma pergunta surgiu agora, você está tendo essa onda da SAFs aqui no Brasil, está tendo essa questão se o Bahia vai ser ou não comprado, acredito que vai, talvez ainda semana ou na semana que vem, é, sempre tem escutado isso, que vai fechar o contrato, que os investidores já estão na cidade para fechar, mas você é realmente a favor dessa questão, você acha que, Caso realmente comprem o Bahia, você acha que vai ser interessante tanto para o futebol baiano quanto para o tricolor? Eu eu tenho...
1: Tem alguns pontos válidos, mas tem pontos que, para a gente responder, eu precisaria entender como é que vai funcionar a SAF do Bahia. Porque em uma entrevista que eu fiz com o Bellintani quando eles anunciaram um patrocinador novo, ele me disse que o contrato com a SAF do Bahia só não tinha sido assinado ainda porque o Bahia não aceitou os modos do contrato que o, o grupo investidor queria. Uhum. Que entendendo a dimensão do Bahia e o que é a instituição Bahia, é, ele tinha feito uma contra pro, proposta para o pro investidor. A gente tem que entender o que é isso que ele está tá negociando, que pacote é esse, é... o que é que vem de investimento, o que é que o clube disponibiliza, entendeu? Para poder dar uma opinião mais, mais, mais firme sobre isso, porque isso não está não claro. Para entender quais são as cláusulas desse contrato, para que o que seja uma, uma utilidade momentânea não prejudique o clube mais na frente. Então, a gente tem que primeiro entender isso. Então, não dá nem para criticar, nem para apoiar um projeto que a gente não sabe exatamente como está sendo montado. É, mas, com relação à SAF, eu tenho um, um, um pensamento assim. É, são grandes investidores investindo grandes quantias. Só que no Brasil tem muita gente virando SAF. Muitos clubes virando SAF. Sim. E aí, assim, aquela aquela ideia, tipo assim, de equiparar a parte financeira, ela vai continuar discrepante porque imagina uma coisa. O Bahia hoje, digamos, o Bahia vem com o um investimento aí de uma SAF de 700 milhões. Beleza. Mas se o Flamengo resolver virar SAF, não vai ser 700 milhões,
0: vai ser muito mais.
1: Então, essa discrepância de valores vai continuar existindo. Então, talvez o, o resultado disso não se resume em campo, entendeu? Não se resume em campo. Mas vamos ver, assim, eu sempre gosto de, de, de ver o investimento, de ver a coisa funcionar para começar a dar opinião, entendeu? Investimento vem, vem como? É, é uma parceria, jogadores também. Então, não... Tem que entender como como é feito esse contrato, quais são as cláusulas, para dar uma opinião mais precisa. Eu espero que, se acontecer, que venha para o bem, principalmente, da instituição Bahia, dos torcedores, né, que é o maior patrimônio do clube. Se for, se tiver todo mundo feliz,
0: seja sucesso. De modo geral em si a questão da SAF e tudo você falou em relação à discrepância né e até fazendo um, um comentário aqui se entre o Bahia e o próprio Flamengo vai ter essa discrepância essa diferença gigante eu fico com dó é, literalmente se o Flamengo que teria em tese uma uma quantia de investimento maior pegasse tipo o Azures que o Bahia pegou então a, a diferença até no futebol jogado que tem as contratações o marketing feito e tudo contra o Azures, que ainda que seja o time de Marcelo e tudo, não é um time que é, tem, teria essa quantidade exorbitante do dinheiro e de investimento, né? Então, é algo assim a se pensar. Eu ainda estou tô, tô mais ou menos como você, cauteloso ainda com essa questão da SAF. Teve Ronaldo comprando o Cruzeiro, até é, fase de adaptação. Entender. Que Ronaldo comprou o Cruzeiro Tudo bem, ele tem um real valor ali Mas, cara, o, o, o jogador de futebol Comprou o Cruzeiro Isso aí uhum. é, é gigante Quer dizer, é, vai, gigante Indo agora Indo ainda nesse mundo esportivo Mas já partindo para essa reta final é, O extremos é, O programa que você fez Com o Sérgio Pinheiro e tudo Se eu não tô errado Se eu tiver, peço que você me corrija se nas duas primeiras temporadas, eu acredito que nessa também continuou na parte da produção. Queria que você falasse um pouco como é que foi essa vivência, ainda mais nessa última temporada, que vocês foram literalmente nos extremos, né? Na expedição Bahia expedição Bahia Extremos foram norte a sul do estado, cruzaram é, o estado em busca de paisagens que realmente foram maravilhosas, de verdade. Uma mais bonita que a outra. Como é que foi isso para você, essa vivência assim? É,
1: é, o Expedição Extremos, né, que é essa te- foi essa terceira temporada, a gente realmente vamos aos extremos do, do estado, né? Norte sul, leste-oeste, é, rodamos quase 7 mil quilômetros de carro, é quase um aí de volta aí que o pessoal faz é, Porto Alegre, Salvador, de avião aí, a gente fez de carro, 7 mil quilômetros. Andamos aí por cidades que é, nem que os moradores nem conhecem Salvador, por exemplo. Caramba! Que é a capital do estado, mas conhecem Brasília, conhecem Minas, conhecem... Então, assim, uma experiência que eu vou dizer para você. Foram três temporadas, é... já tem aí a previsão da quarta, e eu torço muito para que aconteça, porque é um programa que... Me deixa muito orgulhoso ter participado. É, foram três temporadas como produtor de expedição dez programas três na primeira três na segunda e mais quatro agora nessa nessa última temporada. É, eu fico muito feliz por várias coisas no profissional por participar de um projeto tão legal tão bonito que revela as belezas da Bahia. A Bahia é um estado que é do tamanho da França e que tem locais que a gente, às vezes, não conhece, que são maravilhosos. Muita gente sai daqui, da, sai do estado, sai do Brasil para ir conhecer lugares fora do país aí. E se você der uma pesquisada aí e rodar aqui na Bahia, você acha lugares parecidos.
0: E até, às vezes, melhores. É
1: até
0: né? Isso, isso, é. isso.
1: Então, assim, mostrar essa outra Bahia que muita gente não conhece, me deixa com muito orgulho. É um projeto que é, várias vezes aqui foi tratado como o carro-chefe da, da empresa para o verão e tal, é, isso também é muito legal. Os feedbacks que a gente recebeu é, pós-programa, é, durante a execução do programa, quando a gente montava chamadas, quando a gente montava, mostrava o que a gente tinha captado nessas viagens, os feedbacks eram muito legais, então, assim, muito orgulhoso de ter participado no sentido profissional, no sentido pessoal, uma experiência ímpar, porque talvez eu não tivesse a oportunidade de visitar esses lugares se não fosse através da expedição. Eu fui para Abrolhos, cara. Abrolhos é um lugar Maravilhos. maravilhoso, maravilhoso. E eu não sei se eu, ter, se eu terei condições de ir a Abrolhos de novo. Outra oportunidade de ir. Então, a expedição me proporcionou isso. É... Eu conheci o céu do sertão. assim, de... Talvez eu conhecesse o sertão, o céu do sertão, é... por conta própria. Uhum. Mas a oportunidade de ver as coisas que eu vi de madrugada, por exemplo, porque a gente acordava duas e meia, três horas da manhã para gravar, e estava na estrada e aí veio um, um céu de estrelas, parecia que alguém tinha pintado aquele negócio lá em cima, é de uma felicidade, assim, de uma satisfação imensa e é, conhecer pessoas conhecer culturas é, formas que as pessoas vivem em diferentes cidades da Bahia, é, pessoalmente para mim foi uma experiência que enriqueceu muito, demais assim. e trabalhar com Sérgio Pinheiro né, que para mim é uma referência dentro do, do jornalismo principalmente por ser da área de esporte, que é a área que eu escolhi então eu consigo assim assimilar muitas coisas que que ele faz, primeiro porque é o mesmo perfil que um perfil parecido com o meu de linguagem, de texto então você está ali perto do cara que você tem como referência você aprende muito você consegue também transmitir algumas coisas e assim, se eu precisar hoje de alguma coisa nesse sentido é, eu posso fazer também, entendeu? então assim é, também me enriqueceu muito nesse sentido então expedição extremos é aquele negócio de tirar o fôlego de ter coragem de, de ter força de vontade de, de saber que você precisa estar sempre bem com o seu corpo, isso é muito importante para para expedição, porque é, se você não estiver bem com o seu corpo cara, você não faz a metade das coisas que a gente fez então o Sérgio Pinheiro saiu de um UTI é, com Caramba. Covid, é, passou dois meses se recuperando e depois a gente estava gravando a expedição o, a parte norte lá então assim, é um cara que é guerreiro, por quê? Porque ele tem uma consciência corporal legal porque ele já tem esse trabalho físico bom, uhum. porque se ele não tivesse ele não ia voltar com essa rapidez, ele não ia conseguir gravar o programa, então é essa preocupação também com, a, com o nosso bem-estar, né com o nosso bem-estar físico, com o nosso bem-estar mental, para que a gente consiga é, fazer os trabalhos. E coragem, velho, coragem porque subir aquele monte de pescoço lá, uma coisa que precisa de coragem, muita coragem. Estar numa caverna, mergulhar numa caverna, precisa de coragem. É, pular de Asa Delta, lá de Jacobina, como pulou também, precisa de coragem. É, subir o um morrão na, no, na Chapada Diamantina, lá no Capão, a gente levou três horas e meia subindo, velho, pra depois descer de novo. Cara, né? é, é uma parada que exige muito da, da sua
0: personalidade. Fora os perrenguezinhos, né, que a gente conhece, assim. Queria que 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 sempre... é até te tem perguntar, né? Os... Esses perrengues, assim, teve um, acredito que você tenha comentado. É, um que você falou, cara, acabou, não tem como fazer esse programa. Tão lascado, né? como tem a Girena. Lascou. Ah. Teve esse perrengue, teve essa situação no meio da produção, no meio da gravação assim? Um perrengue de a gente pensar que não vai
1: gravar o programa, nunca teve. Porque, assim, quando a gente começa a pensar o programa, a gente pensa no plano A, melhor dos mundos, mas a gente pensa no plano B. Uhum. Ó, se isso aqui der problema, a gente vai fazer isso. E a gente ainda pensa no plano C. Ó, se o bicho pegar, nada der certo, a gente vai resolver dessa forma. Então, assim, a gente teve muitos problemas durante as gravações. Muitos, muitos. A gente falava, eita, porra e agora? O que, que a gente faz? Ah, agora vamos fazer tal coisa. Então a gente sempre conseguiu gravar e trazer um material riquíssimo até quando deu um problema grave. É, então, assim, a gente não teve esse programa assim que a gente não conseguiu. É, mas, tipo, a gente foi lá pro o norte, no, nesses extremos, por exemplo E a gente tinha planejado atravessar o, o lago de Sobradinho Da cidade de Sobradinho até Casanova Era uma uma travessia de cerca de 25 quilômetros de Canoa Havaiana Então a gente fez uma logística pesada, assim, para pegar a canoa, tirar da onde estava, levar para o lago do Sobradinho, desmontar, montar de novo, botar no lago, atravessar, estava tudo certo para fazer isso. Quando a gente chega lá, eu consegui o caminhão, tudo certo, mas quando a gente chegou para conseguir um barco de apoio, porque quando a gente vai fazer isso, a gente sempre precisa de segurança, né? Sim, importante. Então, quando a gente foi buscar as pessoas para fazerem um barco de apoio para a travessia, ninguém queria fazer ninguém queria fazer, e a gente começou... O que que ninguém quer fazer? O que que ninguém quer fazer? O que que ninguém quer fazer? As pessoas começaram a dizer que era perigoso, que não dava, que era um conteúdo que não ia dar certo, porque quando chegasse ali para o meio da travessia, apesar de ser um rio, o vento incide nele lá e parece mar mesmo, então, que ia virar o barco, que a canoa não ia chegar, não sei o quê, então a gente falou, caralho, a gente perdeu esse conteúdo. E agora o que é que a gente vai fazer? Mas a gente tinha o um plano B. Vamos botar a canoa no, no, no rio São Francisco. E vamos fazer ali por debaixo da ponte de Juazeiro mesmo. É, ficou bonito. A gente pegou uma condição Sim. de tempo linda, assim. O, mar, o rio transparente, a imagem de drone ficou bonita. A gente passando por debaixo da ponte. Então, assim, quando a gente se programa, se planeja... os perrengues a não ser que seja uma coisa de saúde ou de de ordem maior mesmo assim é muito difícil que você não consiga terminar né? até de conteúdo é é muito tranquilo a gente conseguir fazer um ajuste né? ajuste e e conseguir gravar a parte de cocos por exemplo também a gente não tinha pensado em ir para cocos Hum. a gente ia para a gente ia gravar um negócio lá em Barreiras, que era a parte do raft. Só que quando a gente chegou lá, descobriu que o rio tinham feito uma obra lá e desviaram o curso do rio. Eu fiquei chateado, inclusive, pela parte ambiental. Isso é um absurdo. Desviaram, desviaram o curso do rio. E aí, as corredeiras acabaram. Então, a gente não tinha mais onde fazer o raft.
0: A tinha a natureza, assim, a natureza.
1: Exatamente. Aí, o que a gente fez? A gente pensou, pesquisou, tal já tinha visto algumas opções, vamos para Cocos. ligou para um amigo nosso que já tinha participado das outras expedições com a gente, Ó, a gente está querendo fazer um rapel em Cocos, precisa que você vá para lá procura procure um lugar para a gente fazer um rapel. Ele foi, conversou com o pessoal da cidade, enquanto a gente estava gravando lá, São Desidério, Luiz Eduardo, quando eu fiquei um tempo sem conseguir falar com ele, desesperado, né, porque ele não tinha chegado, não tinha mandado mensagem, eu falei, ele arrasou assim, Leita não chegar, a gente está acabado e tal. É... Aí, quando foi umas duas horas depois, ele me ligou. Tiago, já estou em pouco, já conseguiu o lugar para a gente fazer o rapel. Vai ser top, porque a gente vai terminar o rapel dentro de um rio lindo. Então, quando a gente chegou lá, a gente encontra uma paisagem cerca de um lado, verde do outro e o um rio no
0: meio. É um negócio espetacular. E tudo isso aqui na Bahia, cara. É, é... Na Bahia. Como você falou no início, né? tem gente que ainda sai daqui... É, com o um pensamento assim, às vezes errado Que ah, no exterior, no, em outro estado Tem coisas melhores, mais bonitas Mas é, eu vi alguns trechos, algumas imagens Que é de literalmente tirar o fôlego bicho, Porque é muito é. bonita Cada coisa ali, cada aventura que até o Sérgio Ribeiro passou é, Você entraria em alguma aventura que ele fez ali? Você chega a participar ou fica mais na parte da produção mesmo? Literalmente assim, não, não se arrisca. Final, algumas coisas
1: durante os 10 programas eu já fiz. Tipo, o primeiro, a primeira temporada eu desci com ele no, num rapel na Cachoeira do Buracão, lá na Chapada Diamantina em Bicuara. É, eu já já, dei um, já fiz um mergulho com ele também. É, algumas coisas eu consigo fazer. E o problema não é nem é, participar. O problema é que a gente tem pouco tempo de gravação. Então, às vezes, tipo, o Cave Jump, eu tava doido para fazer o Cave Jump quando a gente fez, foi o primeiro programa. O Cave Jump, que é um um bug jump na boca de uma caverna, que foi Hum. realizado lá na Chapada também. tava doido para pular. Só que a gente tinha os os pulos das pessoas que a gente tinha que gravar e o pulo de Sérgio, que demora um pouco mais, porque tem que gravar, não sei o que, então... Até organizar para depois eu pular de novo, fica demanda tempo, então às vezes eu não consigo participar muito por conta disso. Mas é o Itamaraju mesmo. Eu queria subir um monte de pescoço, eu adoro ver a cidade de um ponto mais alto. Só que a gente tinha, a gente tinha dois profissionais que subiam o morro e eles só poderiam levar um, Caramba. uma pessoa. E a gente ainda conseguiu, assim, conversar com ele, ó, oh, a gente precisa levar pelo menos dois, porque eu preciso de Sérgio, que é o repórter, e eu preciso de um cara que faça as imagens dele. E aí a gente mandou o rapaz que trabalha com a gente, que é o Grudoni, que é Rafael Claro. E aí Rafa subiu também, fez umas imagens de drone bem legais, e tal, acompanhou todo esse processo, processo de Sérgio na subida. Mas eu queria ter subido. Mas, assim, são coisas que você descobre, assim, ó, tiver um tempinho, qualquer hora dessa, uma coisa que eu vou fazer é subir um monte de pescoço ou mergulhar em tal lugar, ou fazer um, são coisas que vão me des... me despertando interesses, me gerando objetivos para fazer, porque como eu sou, a... eu sou da área de esporte, né? Eu gosto de esporte, atleta, é atleta. Então, saber que existem essas possibilidades é legal também, porque você fica mapeando ali, saber ah, Sabe? Eu acho que eu vou fazer um mergulho em caverna agora, vou vou fazer um curso, tal, não sei o que, me preparar para fazer uma escolha em caverna, que é uma coisa que é, que é diferente, perigosa, gera uma adrenalina louca, mas que deve ser muito legal.
0: É, é uma é muito, muito bacana. É, é, muito top Você deve ter recebido o um aviso aí, infelizmente, o Google Meet <risos> às vezes atrapalha a gravação aqui. Já me disse aqui, você tem seis minutos. É, rapaz. Nesses seis, eu gostaria de te agradecer de verdade por ter topado esse esse encontro, essa entrevista, que é a primeira dessa segunda temporada, e fico convite até, inclusive, para voltar, que tem muita coisa para a gente conversar, mas até como eu falei com você, né na... pessoalmente, o intuito aqui é condensar aqueles podcasts de 4, 5 horas, por exemplo, Ciro Gomes mesmo foi para um agora, recentemente, deu 5 horas, então é meio que o tempo que a gente vive não tem as 5 horas conta. seguidas, cinco né? Não horas tem... é pesado. É punk. <risos> Então, para condensar, pelo menos no máximo de 50, não sei mais ou menos quanto é que tá ainda nesse daqui, mas foi muito bacana te receber aqui. Espero que você volte e, de verdade, muito obrigado mesmo. Eu fico feliz e, como eu te falei, né? Assim, a troca de experiência
1: ela é válida para quem entrevista e para quem é entrevistado, para quem ouve é, e para quem está falando. Então... A gente precisa realmente dessa troca de informações. É, eu gosto de participar, eu gosto de em faculdades, falar da minha trajetória, é, porque as pessoas também me conhecem, sabem. Outro dia eu recebi um contato para falar sobre o meio ambiente, porque a menina me acompanhou numa palestra. Isso é bom. Demais. Então... Eu gosto de ser convidado para essas coisas. Então, sempre que eu tiver oportunidade, se eu disser não para uma oportunidade dessa, é porque eu não posso mesmo. É, e é muito difícil eu, eu dizer não. Eu tenho que tentar todas as possibilidades de dizer sim primeiro, para, infelizmente, dessa vez não vai dar, por isso, isso isso. Mas eu gosto de participar, eu gosto de trocar ideia, eu gosto de conversar. E assim, sempre que você tiver disponibilidade, tiver um assunto aí relacionado às áreas que eu trabalho, quiser bater um papo, tal pode me chamar que eu estou super empolgado e é, essas coisas me deixam feliz, assim, é, é uma coisa diferente da minha rotina também, então, tudo que é diferente
0: da rotina é legal, então, eu sou super empolgado com essas coisas, quando eu precisar só dar um alô. E agradeço demais. Jornalista, entendi bem essa questão da rotina diferente, rapaz, é muito massa. <risos> quando eu estiver atuando, eu vou entender um pouco mais disso daí. Nessa
1: na realidade, assim. eu costumo dizer que o estudante de jornalista ele já é jornalista, é, porque ele já está buscando ali é, passar a informação da forma que ele vê, com credibilidade, buscando apuração, buscando tudo. Então, para mim, eu já te considero meu colega de trabalho. Espero que muito em breve a gente esteja trabalhando aí juntos, fazendo umas parcerias legais. Não, é, seja, tenha muito sucesso dentro na sua carreira.
0: Para todos nós... Tiago, de verdade, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você também que acompanhou essa entrevista. Muitas virão ainda aí pela frente. E a gente se vê na próxima. Muito obrigado a todos. Esse é o Recast e até a próxima. Valeu, tô